0: La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín. La entrevista? En la cafetera.
1: ¿En Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que esta van Esta mañana a escuchar.
0: en la cafetera de Radio Cable. Radio Cable,
2: que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares y todos los.
3: Dirige Fernando Berlín.
4: Cuidado porque con las cosas que había dicho que yo le oí la grabación del
0: programa de Fernando Berlín que, que lo...
5: Mire, yo parafraseando a Radio Cable ¿eh? No estás sola
3: Two days ago, one of our fellow Americans A little girl named Abigail Turned four years old She spent her birthday, that birthday at least 50 days before that held hostage by Hamas. Today, she's free and Jill and I, together with so many Americans, are praying for the fact that she is going to be all right. You know, she's free and she's in Israel now.
6: Los hospitales los han bombardeado. Las iglesias la han bombardeado. Las casas la han bombardeado, las mezquitas la han bombardeado. ¿Qué queda? Donde No hay ningún lugar seguro. Yo estaba en el norte de Gaza para ir al sur. El ejército de Israel nos dijo que nos vayamos al sur porque es más eh, seguro. Yo en el camino he visto matando a gente. En el camino que dicen que es seguro, el ejército de Israel que dice que es seguro, yo he visto a gente matándole.
5: ...ha sido una ocurrencia... ...del señor Sánchez... ...una unilateralidad del señor Sánchez... ...y sería bueno... ...que... ...el señor Sánchez le comente a sus colegas de la Unión Europea... ...si están de acuerdo con ello... ...y anticipo que no... ...y que el señor Sánchez deje de ocurrencias... ...y que no cree... ...un conflicto diplomático... ...en un contexto de un conflicto bélico... ...lamentablemente hoy... ...España es un país menos fiable internacionalmente... ...y hoy tenemos una política exterior... Eh, ...absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino... ...y la condena del grupo terrorista jamás.
0: Condenar los miles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas ...y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza... ...no es una cuestión de partidos políticos, ni de ideología... Es una cuestión de humanidad.
3: de humanidad.
1: Habrá un día después, y en ese día después, es cuando la Unión Europea tiene que estar en la cita con la historia y ser capaz de contribuir más, no solo como el buen samaritano que acude a ayudar y a minimizar los daños que ya se han producido, sino a evitar que se produzcan más. ¿Y?
7: de mujeres para exigir y reivindicar nuestro derecho a vivir todas las mujeres, vidas libres de violencias machistas. Hoy es un día para estar sin fisuras con todas las mujeres en nuestro derecho a vidas libres de violencias sexuales, a vidas libres de violencias machistas, a poder vivir sin miedo.
3: ¡Se
8: Cafetera, dice Mamen Paez esta mañana, dice, acaban de asesinar a una mujer, a su hija, terrorismo machista que no para, este fin de semana precisamente han tenido lugar importantes movilizaciones en todo el mundo contra la violencia machista, hablaremos de eso porque con numerosa representación política y de la ciudadanía, con ese grito que escuchábamos al terminar el resumen de sonidos del fin de semana. El pidiendo por el fin de la violencia machista aquí estamos las feministas decía buenos días Mamen Paed, muchas gracias por incorporarte buenos días a todos bienvenidos a la cafetera una mañana más a este espacio en el que cada día nos juntamos las proscritas de Serbud, las que buscan un lugar donde sentarse sosegado a conversar sobre la actualidad la cafetera no es un programa de radio. La Cafetera no es un podcast. La, la Cafetera es un lugar en el que nos juntamos, en el que nos reunimos cada día, en el que damos cobijo a un montón de gente como Argapa, que se incorpora a esta hora, como Marilca. Muy buenos días, Marilca, gracias. Como Gulag, buenos días. Como Carmen Fernández, muchísimas gracias, Carmen. Espectacular. Marisin. Federico Noriega, gracias, Federico. Muchas gracias. Iván Alonso por retuitear la dirección del programa. A Laura, a Rafa y Mara, a Alba... También a Duende, a Maximino, a Mala Sombra, a Ideología, a Antía revés buenos días. Dice qué bonito el audio de inicio de hoy. Muchas gracias, Antía revés Que los hago con mucha dedicación, con mucho cariño. Y ya y con unas cuantas horas, que llevo desde las seis eh, eligiendo, recogiendo los sonidos que mejor resumen la actualidad. Bueno, muchas gracias, mamen. Por este retuiteo, cuando retuiteáis la dirección del programa, otras personas se incorporan. Otras personas descubren la cafetera. E insisto, este es un sitio. Aquí no importa de dónde vengas, aquí no importa lo que hayas hecho antes. Aquí, en cuanto te incorporas, te, te sumas, formas parte de la, de la familia. Y es un lugar en el que cada día nos convocamos pues como la cafetería de Friends. Que va llegando gente por aquí, se va sentando, va entrando y va saliendo. Pero el lugar está. Y entra y sale pues, quien tiene el día para acompañarnos. Así que, Angélica, muchas gracias. Efectivamente, recordando el hashtag con el que, a través del cual, vamos a organizar la conversación esta mañana. Almohadilla, la cafetera España mediadora. Almohadilla, la cafetera España mediadora. Bueno, estaba previsto que comenzase en Barcelona una conferencia. ¿Lo sabéis? Eh, una conferencia en la que... El gobierno español tenía depositadas esperanzas para tratar de enfocarla, si no como una conferencia de paz, el foro de Barcelona, el foro mediterráneo, sí si tratar de que pudiera convertirse en la antesala para una conferencia de paz. Eh, pero como se trataba... Ahora le preguntaremos a Pilar de la Peña, que está ya por aquí. Pilar de la Peña, buenos días.
2: Hola, buenos días
8: no estaba convocado específicamente para convertirse en el foro de encuentro entre Israel y Palestina, pero es verdad que los acontecimientos de las últimas semanas había hecho que gran parte de la agenda prevista en este foro de Barcelona estuviera dedicada a la tensión creciente en Oriente Medio, lo cual ha hecho que Israel anunciase que no iba a asistir, no está directamente relacionado con la reunión de Netanyahu con Pedro Sánchez, pero sí la clave con la que pretendía presentarse este foro de Barcelona, ¿no?
2: Sí, se trata de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, es decir, una especie de foro, eh, una cumbre euromediterránea, que tiene que ver con la, la relación de la Unión Europea con eh, pues, lo, todos los países de este ámbito geográfico y de hecho, que es la decimoquinta edición, en este caso lo que estaba previsto era que se hablara un poquito del futuro y la estructura de, del foro de cara a, a su efectividad para, para, para en, el, digamos en el contexto actual. Al final, después del 7, de lo que sucedió el 7 de octubre, y de todo lo que hemos visto, que se ha desencadenado a raíz de los ataques de Hamas y la respuesta de, de Israel. El único tema que parecía eh, posible y que parecía conveniente abordar era la búsqueda de una, una paz duradera y sostenible. ¿no? En este sentido, el gobierno español, que era quien, quien era el anfitrión de la cumbre, pues hizo intentos o digamos tenía eh, planteó la, la posibilidad de convertirlo en un Foro en una mesa en la que al menos, bueno, al, al asistir eh, bastantes países árabes y estar prevista inicialmente la asistencia de Israel también, se podría haber, podría haber servido para iniciar algún tipo de diálogo. Sin embargo, el gobierno israelí, una vez que supo que iba a ser prácticamente el único tema en la en la agenda, eh, declinó o decidió no enviar representación a este, a este acto. Eh, ya te digo que fue la, la decisión fue anterior a, al viaje de Pedro Sánchez a a Israel, es evidente que las, tensión, las relaciones diplomáticas han, han quedado eh, pues en un momento más tenso, al igual que las relaciones diplomáticas de Israel con otros muchos países, tanto de, de Europa como del resto del mundo, pero la sensación es que bueno, se ha perdido una oportunidad de avanzar en algún tipo de, de diálogo, que bueno, luego si quieres hablamos también de la tregua y de cómo se está intentando eh, prolongar esta tregua, la buena noticia sería que por primera vez en más de un mes y medio pues se habla de, de negociación, de contactos diplomáticos y de explorar esa vía más allá de la que es la, la de la, la fuerza, aplicar la fuerza bruta sobre, sobre la población.
8: Y eh, ahora la gran pregunta es en qué posición queda el Gobierno de España después de las palabras de Sánchez frente a Netanyahu, que ha reiterado después, ahora lo escucharemos. La prensa conservadora cree que fue demasiado lejos, otros piensan que no ha ido todo lo lejos que debería, que habría que retirar. Embajadores, Ya sabéis que se ha producido una crisis diplomática posteriormente, pero que habría que hacerlo de forma definitiva incluso, o que habría que llevar a conducir a Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional o suspender cualquier operación de venta de armas. Probablemente todo es compatible y probablemente todo es todo es cierto. Bueno, el caso es que ahora mismo una conferencia de paz decía a mí, el exministro de Asuntos Exteriores, es la opción más viable para detener la guerra de forma inmediata, la más viable. Si el objeto de, de cualquier movimiento político es parar los bombardeos, la, una conferencia de paz a medio y largo plazo, claro, la cuestión es qué papel nos queda a nosotros... Si queremos organizar una conferencia de paz necesitamos mantener una posición ponderada como actores y eso requiere de unos equilibrios, requiere de unos argumentos. Fijaos, decías lo mueven a mí hace unos días, le escuchábamos con mucha atención, rememorando la conferencia de paz del año 91 que germinó en las conferencias de paz y Madrid de Madrid y Oslo.
9: Yo creo que ha llegado el momento para una alianza parecida, pero para la paz en la zona... ...no es imposible... Eh, ...exactamente lo que había hecho... Eh, ...el presidente Bush padre... ...en el 1991 después de la guerra de Irak... ...o del Golfo... ...que la misma alianza que hizo aquella guerra... ...vino a Madrid para hacer la conferencia de paz de Madrid... ...yo creo que eso es posible... ...repetirlo... ...si el espíritu de estadistas prevalece sobre el de, el de la guerra yo creo que no va a haber otra salida que no sea salida política es un gran pecado de los políticos entrar en un conflicto armado sin tener una visión política la guerra si sirve para algo tiene que servir un objetivo político si no es simple eh, masacre mutuo yo creo que eh, la ventaja, de alguna manera, diría yo, que tiene eh, España es eh, la sensación de ser equidistante eh, a la misma medida de ambas partes, de alguna manera, ¿no? Eh, y, y no me refiero a la op a opinión pública, me, me, me refiero a la posición de gobiernos, el posicionamiento de gobiernos. Y eso no es totalmente imposible porque en algún momento, y estoy convencido de que ese es el objetivo del presidente Biden, de crear un proceso, lo ha dicho ayer, de crear un proceso político a raíz de esta guerra.
8: Bueno, ¿en qué papel ha quedado España después de estas palabras de Pedro Sánchez? Está en disposición de ofrecerse como interlocutor equidistante, como decía Slomo Benami, no sé si es el término más adecuado, pero está en disposición de ofrecerse como un interlocutor neutral. Eh, tiene predicamento en Oriente Medio, desde luego entre los países árabes, pero después de esto, ¿qué Espacio, qué posibilidades hay para abrir ese capítulo. Mientras tanto, nos conformamos triste, con, triste manera de, de conformarse, pero con los breves, breves saltos, el fuego que se han decretado. Mientras donde vemos a familiares de secuestrados por Hamas reuniéndose con sus seres queridos, ser, también personas detenidas por Israel, niños, mujeres siendo liberados y también eh, en el encuentro con, con sus familiares en Gaza, en unas imágenes que han llevado a Biden a dar cuenta de la liberación de algunos de esos secuestrados.
3: Dos días atrás, de una chica llamada Abigail, que se at least 50 days before that, held hostage by Hamas. <clears throat> Today, she's free, and Jill and I, together with so many Americans, are praying for the fact that she is going to be all right. You know, she's free and she's in Israel now. And uh, so those who are now uh, wrapping Abigail in love and care and the supportive services she needs, she's been through a terrible trauma. Y
8: mientras tanto, bueno, en las portadas de los periódicos esta mañana, el Foro de Barcelona no es un complot contra Israel, dice Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, vicepresidente de la Comisión Europea. El horror de la masacre de Hamas no justifica el horror de las bombas en Gaza. No comparto, bueno, y otros asuntos relacionados con el proceso. Mientras Netanyahu dice que seguirá hasta el final. Ayer llevaron a cabo el tercer intercambio de rehenes por prisioneros, 17 secuestrados por 39 palestinos. Hoy es el último día de esta pausa acordada y aunque Qatar y Egipto intentan que se prolongue, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió ayer desde Gaza reanudar la ofensiva hasta el final. Bueno, a quien hemos escuchado precisamente también, eh, Pilar, dime, perdón.
2: No, quería decir que estas, este viaje, estas declaraciones de Netanyahu son relevantes porque las ha hecho en Gaza por primera vez en prácticamente siete semanas, ha acudido aprovechando esta, esta tregua y Netanyahu está en una posición bastante delicada. En este sentido, Bueno, pues esta, estas declaraciones de mantener, este compromiso de mantener la guerra hasta que consigan sus objetivos tienen mucho que ver con la contestación interna que, que a la que se enfrenta en su en su propio país. Es verdad que la liberación de rehenes le ha dado un cierto margen porque este era uno de los pocos asuntos sobre los que había consenso en la población israelí. ¿no? El, el cerrar filas para intentar eh, pues salvar la vida de, de cuantos más rehenes eh, tomados por Hamas por eh, fuera posible y, y, en este caso, el hecho de que hayan sido liberados varios, sobre todo a más mujeres y niños, pues le ha dado un cierto una cierta cobertura. Pero se encuentra en una situación muy complicada y una gran contestación contra él a nivel político. A, a, a finales de la semana pasada incluso anunció eh, que podría haber sanciones contra Haaretz, que es uno de los diarios más críticos contra, contra él y que, bueno, que, que anunció ha publicado varias, varias informaciones que contradicen muchas de las versiones oficiales del, del gobierno y el uno de los ministros de, de Netanyahu pues había anunciado que, que estaban incluso barajando algún tipo de, de ley o algún tipo de castigo contra, contra este medio. Con lo cual, la situación de, la, y, la, y la realmente el futuro político de Netanyahu también está muy vinculado a esta, a esta guerra y a pesar de los intentos y las presiones de algunos países, como comentabas, de Qatar o Egipto, incluso de Estados Unidos, Joe Biden ha dicho que va a intentar que se prolongue esta, esta Tregua está por ver porque hay muchos observadores que consideran que Netanyahu, eh, a Netanyahu personalmente y de cara a su supervivencia política, le, le interesa mantener esta ofensiva y esta, y esta operación en, en Gaza.
8: Hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez precisamente abogando por. La creación del Estado palestino. En las últimas horas hemos escuchado también a Joe Biden insistiendo en esto. La solución, lo ha puesto incluso en las redes sociales, la solución de dos estados es el único camino, ha dicho Biden esta madrugada, el único camino para garantizar... La seguridad a largo plazo, tanto del pueblo israelí como del palestino, para garantizar que tanto israelíes como palestinos puedan vivir en igualdad de condiciones de libertad y de dignidad. No dejaremos de trabajar para lograr ese objetivo. Lo ha dicho Biden, hora después de que se pronunciase públicamente el presidente eh, rotatorio de la Unión Europea, Pedro Sánchez, presidente de España. La cosa es que es verdad que no es la primera vez, lleva tres décadas diciéndolo Biden, y me decía Olga Rodríguez: dice, pero luego actúan en sentido contrario. Es un mantra que se repite, tiene algo de hipócrita, porque después Estados Unidos veta todas las resoluciones planteadas en ese sentido. Pero lo que sí que es nuevo en Biden, me decía Olga, y fijaos en esto, es que pida que la tregua se extienda. Es un granito de arena, un granito de arena en el que seguramente ha contribuido en algo la posición europea, tanto de Bélgica como de España, y. Luego están las encuestas del Partido Demócrata. De forma abrumadora piden un alto el fuego inmediato. Fijaos, había una manifestación en Nueva York pidiendo el fin de la ocupación en Gaza. Una importante manifestación. Bueno, que haya una voz dentro de la Unión Europea pidiendo la creación de dos estados en este momento tan significado, Pilar, ¿cómo lo podemos interpretar? Porque hemos visto jamás aplaudido esas palabras. Claro, en la Unión Europea no hay una voz unívoca. En la Unión Europea tenemos el peso de Alemania, que tiene una posición contraria a la que ha manifestado el gobierno de España... Tenemos la posición del Reino Unido, Francia en una ambigüedad constante, la creación de un Estado palestino. Casi llegó a decir Pedro Sánchez que se podía hacer al margen de la Unión Europea, que España podía ser el primero de los países europeos en reconocerlo.
2: Sí, no sería sería el primero a raíz de este contexto, aunque hay, parece, movimientos en otros países eh, que podrían también dar pasos. De hecho, en, en España nos hemos, hemos fijado mucho y hemos destacado mucho las palabras de Sánchez en Israel, pero Sánchez iba acompañado en este viaje de Alexander de Croo, el primer ministro belga, que ha, ha apoyado y de hecho ha hecho declaraciones muy similares y que también se ha enfrentado a la, a la ira diplomática de Israel. ¿no? Israel anunció poco después de este viaje y de estas declaraciones que, que llamaba a consulta al embajador de ambos países. También ha incluido de post Posteriormente a Irlanda, estos tres países eh, se han visto, han, han sufrido las iras diplomáticas de Israel por unas declaraciones de su primer ministro con respecto a una de las rehenes liberadas. ¿no? Ahora desde Israel se acusa a tanto a España como a Bélgica como a Irlanda de apoyar el terrorismo de, de Hamas, que es un es un bueno una acusación que varía un poquito del antisemitismo que es el habitual cuando se, se critica a Israel, pero que indica la ofensiva diplomática del, del Gobierno de Netanyahu en este campo. A nivel europeo no hay una voz eh, en política exterior. Con respecto al conflicto israelí de, de consenso, ¿no? Y de hecho esta cumbre en, en Barcelona de Euromediterráneo se estaba también planteando como una posibilidad de intentar trabajar o de avanzar aprovechando además que se iban a reunir con, con numerosos países árabes, pues de intentar eh, buscar un consenso. Sí hay bastantes países europeos que tienen reconocido el Estado el Estado palestino, ¿no? Algunos, eh, bueno, pues como pertenecían a la, a la Unión Soviética datada de aquello, como, como Hungría, Polonia, la República Checa, Rumanía, Bulgaria, pero por ejemplo en este sentido llamó la atención Suecia, que en 2014 lo reconoció de forma unilateral y ahora se especula con que España está intentando eh, pues, impulsar un reconocimiento de más países ¿no? para no quedarse en solitario pero en sus declaraciones más recientes pues Pedro Sánchez ha, ha explicado que se plantearía incluso hacerlo de forma, de forma unilateral, unilateral Esto es difícil saber hasta qué punto influiría en el, en el conflicto porque hay numerosos países ya internacionalmente que reconocen el estado palestino pero pero bueno, de momento no se ha avanzado ni eso ha, ha significado un, un gran cambio sobre, sobre el terreno para la, para la población
8: y en el Europarlamento había debate también, escuchábamos en las últimas horas a Josep Borrell donde defendía también ese escenario.
1: Habrá un día después y en ese día después es cuando la Unión Europea tiene que estar en la cita con la historia y ser capaz de contribuir más, no solo como el buen samaritano que acude a ayudar y a minimizar los daños que ya se han producido, sino a evitar que se produzcan más. No solo toda la ayuda humanitaria que mi compañero Yanes está desarrollando de una forma admirable, sino también con el compromiso político para que esa ayuda humanitaria no, pueda, no tenga que dedicarse a curar las heridas. Porque de poco sirve dar de cenar una noche si vas a morir al día siguiente bajo las bombas. Lo que tenemos que hacer es la ayuda humanitaria y el compromiso político para evitar una cosa y la otra. Espero que este Parlamento contribuya activamente a esta solución, superando también sus lógicas diferencias. Muchas gracias.
8: Dice Odemiro, dice, si no vemos la lucha imperial, estamos miopes. Dice, y están criticando eh, Borrell, está criticando a Sánchez soterradamente. Bueno, el caso es que la posición de Josep Borrell pidiendo ir más allá de la mera, del mero alto del fuego, pensar en el, en el futuro de Israel y Palestina, chocaba con la posición del de Partido Popular de la derecha aquí en España que se ha alineado inmediatamente con los objetivos de Israel. Núñez Feijo critica la unilateralidad de Pedro Sánchez para con Israel.
5: Ha sido una ocurrencia del señor Sánchez, una unilateralidad del señor Sánchez y sería bueno que el señor Sánchez le comente a sus colegas de la Unión Europea si están de acuerdo con ello, y anticipo que no, y que el señor Sánchez deje de ocurrencias y que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica donde no distinguimos... ...entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista jamás. Que como comprenderá usted, eh, un grupo terrorista nunca puede representar a un pueblo. Y por supuesto que no tiene ningún sentido esa falta de respeto... ...hacia un país que ha sido atacado por un grupo terrorista como es Israel. Sí,
8: pero un país que no puede invocar el derecho a defenderse porque es una potencia ocupante... La cuestión en esto es que, más allá del debate. Por cierto, Pilar, yo no sé, porque esta mañana he estado buscando, que quería recuperar. No sé si fue Amnistía Internacional, si fueron para palabras de. Amnistía Internacional aquí en la cafetera, fueron palabras de slomo Benami, fueron palabras, sino de del exsecretario de Estado cuando le entrevistamos del secretario de Estado de Exteriores cuando le entrevistamos aquí en la cafetera
2: Bernardino
8: León. de Bernardino León alguien que hizo una reflexión en torno precisamente a la dificultad para crear ese marco legal enjuiciar a a Netanyahu en el Tribunal Penal Internacional. Israel no forma parte del Tribunal Penal Internacional, no lo reconoce. Estados Unidos tiene capacidad de veto en Naciones Unidas. Las iniciativas que hay están siendo constantemente. Estados pospuestas. Unidos
2: tampoco reconoce ese Tribunal.
8: Claro. Y eh, he estado buscando, porque sé que uno de ellos hizo una reflexión bastante profunda aquí sobre. sobre y que incluso demostrando los delitos cometidos, los delitos de guerra. los crímenes de guerra cometidos las dificultades para enjuiciar en el tribunal penal internacional eran extraordinarias eh, nos decía pero no sé bueno a ver si a, a, a ver si se te ocurre a ti lo recuerdas pero mientras tanto a quien sí hemos visto ha sido a pedro sánchez reivindicando sus palabras sobre israel
0: y su gobierno fue un gobierno que defendió la paz dentro y fuera de nuestras fronteras y al respecto quiero hacer una reflexión porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. De humanidad. Quiero deciros una cosa, porque yo sé que es impos imposible pedir a esta oposición que se opone a todo, en todo momento, incluso cuando no llevan razón, o lleva razón el gobierno de España. Yo no le voy a pedir a esta oposición, que siempre está en el no, no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, ¿Qué es lo que estamos defendiendo
8: Y fijaos, un audio que se ha hecho extraordinariamente viral en las últimas horas fue durante el programa Hora 25 en la cadena SER en el que participaba Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada no es un tipo sospechoso, es un intelectual que se declara conservador de derechas y que, sin embargo, lanzó esta extraordinaria crítica a la derecha española. Decía... Juan Manuel de Prada.
4: Bueno, vamos a ver. Yo creo que las declaraciones de, de Sánchez son unas declaraciones muy moderadas. Muy moderadas. Es decir, eh, a mí me parece absolutamente... En el último programa en el que estuve yo aquí, eh, Aymar, me preguntaste si un diagnóstico sobre la derecha. Yo creo que la derecha comete un gravísimo error. Comete un gravísimo error. O sea, la, la derecha... Eh, a mí me parece... Me parece lamentable que haya emitido ese comunicado. Lamentable. Porque es que Pedro Sánchez, que de verdad, es que vuelvo a decirlo, no, no soy sospechoso de tener simpatías por él. Eh, yo siempre lo llamo en mis artículos el doctor Sánchez, burlándome de su, de su doctorado. Eh, o sea, constantemente encuentro en él motivos para el escarnio, para la crítica, para. Pero de verdad, o sea, me, me parece que lo que ha hecho. Eh, aparte de que es una posición gallarda, pero es una posición de la que los españoles nos debemos sentir orgullosos. Nos debemos sentir orgullosos y representados en sus palabras. Efectivamente, España no pinta nada en el concierto mundial al lado de Israel, que, que, que todos sabemos que se pone el mundo por montera, que infringe todo tipo de resoluciones, de tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero que un país como España, que que ciertamente en el concierto internacional no, no es de primera fila, tenga el valor de decir esto y de decirlo con claridad, pero repito, sin ningún tipo de connivencia ni con ni con el crimen, ni con el terrorismo, ni con nada de nada. Diciendo la realidad, que se está respondiendo de forma desproporcionada a un ataque terrorista, en primer lugar los ataques terroristas no se resuelven con guerras, no se responden con guerras. Pero es que además esta es una guerra que está siendo indiscriminada en donde la población civil está siendo masacrada, ¿sí? masacrada, y esto es algo inaceptable. Celebro que en estos momentos España ocupe la, la presidencia esta rotatoria de la Unión Europea. Me gustaría que autoridades europeas respaldasen a Pedro Sánchez. Yo creo que es muy importante que lo haga. ¿sí? La Von der Leyen, después de ese viaje lamentable que hizo Israel, tiene una oportunidad de redimirse. Úrsula Von der Leyen. ¿Eh? Úrsula Von der
8: Leyen. Así que, como veis, incluso dentro de la derecha, dice Salud y República, dice un tipo curioso este Juan Manuel de Prada, pero una, una posición, desde luego, nada equidistante frente a la oposición. Bueno, Sánchez frente a las críticas decía lo importante es mantener la calma, seguir y mantener la calma.
0: Hagamos como dice ese lema en inglés, ¿no? eso del keep calm and carry on. que viene a ser en español algo así como ante todo mucha calma y seguir hacia adelante. Porque vamos a seguir hacia adelante en los avances sociales en las conquistas de derechos y libertades, le pese a quien le pese.
8: Este fin de semana se ha celebrado precisamente en Madrid un gran acto organizado por el Partido Socialista a la que acudieron decenas de personas, estaba, estaba repleto un acto en el que el partido reunió a la plana mayor del partido e intervinieron personas como el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero que cuestionaba la actitud precisamente de la oposición.
4: Sí. Por tanto, es curioso, es curioso oír hasta dónde llega el parosismo de la derecha de este país y del Partido Popular. El parosismo. Dicen que estamos en una dictadura. No hay un país democrático en el mundo donde se insulte y donde se critique, donde se descalifique más a un presidente de gobierno en una expresión de libertad, de expresión absoluta. No hay un país democrático donde más se manifiesten libremente los ciudadanos protestando con toda su legitimidad.
8: Un acto que se convirtió también en un espacio para la reivindicación y el reconocimiento al expresidente del gobierno Zapatero, que fue muy aplaudido. Bueno, el caso es que en este contexto, mientras tanto, también observamos los diferentes posicionamientos de los partidos en España. Podemos, crítico con la reunión de Sánchez con Netanyahu, dijo, finalmente, gracias a las presiones... El, los, las reacciones no se han hecho esperar y hablaban en estos términos de la llamada consulta de los embajadores de la presión internacional y de la presión política.
10: Aquí, en España, la presión social y política y ese movimiento por el fin del genocidio ha logrado que finalmente el presidente Sánchez se haya tenido que mover y que España aunque sea tras mes y medio de asesinatos masivos de civiles, haya retirado por fin a la embajadora en Israel. Esta tensión diplomática es una buena noticia y es el resultado de una opinión pública crítica. Desde aquí, quiero pedirle al presidente Sánchez que ahora que ha podido comprobar por sí mismo que un Estado genocida como el israelí no se, puede fre no se le puede frenar únicamente con palabras, es el momento de dar un paso adelante definitivo y acordar medidas concretas, romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin, y embargo inmediato de armas.
8: Y en efecto una de las consecuencias que ha tenido esa reunión con Netanyahu es esta Tensión diplomática con la llamada a consultas a ambos embajadores, la acusación de Israel, el señalamiento diciendo que compartíamos discurso con el terrorismo. Israel se borra de la cumbre euromediterránea mientras acusa a tres países europeos de apoyar al terrorismo, dice Público.es esta mañana en su portada. Barcelona coge este lunes una cita con los países árabes que tienen un solo punto en la agenda. Abordar el conflicto de Oriente Próximo y allanar el camino para una paz futura, sostenible y duradera. Además, también eh, nos encontramos, como la reivindicación, también en numerosas portadas de los periódicos... Mientras los mediadores están presionando para ampliar la tregua en Gaza, Estados Unidos, Egipto y Qatar hacen un llamamiento a Israel, dice el periódico El País esta mañana, para que extiendan el alto el fuego y sigan con el intercambio de rehenes por presos. Vemos Netanyahu anunciando que seguirá hasta el final. Y vemos en las portadas del de periódico El País, viaja por sorpresa a La Franja, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acudió a Gaza por primera vez desde el inicio de la guerra, tras reunirse con mandos y soldados, dijo que la ofensiva militar seguirá, dice esta mañana el periódico El País en su portada, mientras... En la portada del ABC dan carpetazo ya a este asunto y llevan la conferencia del Partido Socialista el acto de este fin de semana su portada. El sanchismo eleva a Zapatero al altar del nuevo Partido Socialista, dice el ABC. La unidad de Marlasca contra el narco usaba balizas ilegales, señala también este periódico en su portada. Mientras que El Mundo bueno lleva su portada un asunto que hemos tratado aquí la semana pasada. ...el de los teléfonos móviles... ...adolescentes y niños... ...un ejército de madres... ...para retrasar móviles y pantallas... ...Marina, Natalia, Ángela... ...madres, profesoras... ...que están entre las... ...50.000 personas ya... ...10.000... ...dice el periódico nudo, ...entre las... ...sí... ...10.000 personas... ...es que no, no, no veo con definición suficiente... ...en, en la pantalla... Eh, ...que forman parte de esa iniciativa... Ya, ...ya la habéis visto... ...de padres que se movilizaron... ...a través de Telegram... ...para aplazar la llegada... ...de la tecnología a los chavales... ...la mayor adicción... Y supone más falta de autocontrol, más impulsividad y peor rendimiento. Equilibrar el uso de la tecnología para proteger al menor. El gran debate que está ahora presente también entre la comunidad de padres y madres. Bueno, y en la portada de La Razón, por cerrar los periódicos impresos Sánchez, se reafirma en sus ataques contra Israel y reclama que Feijó le apoye. Defiende la amnistía para lograr un país más unido, cohesionado y más convivencia. Además, Netanyahu advierte, desde Gaza, seguiremos hasta el final. El primer ministro visita por primera vez los túneles en la franja del grupo terrorista Hamas. Pues, a quien hemos escuchado con mucha atención fue precisamente a un menor que llegaba a nuestro país pudiendo huir de la franja de Gaza eh, después de pasar allí los últimos días durante los bombardeos y contando los horrores de la guerra. Fue entrevistado por La Vanguardia. El testimonio es absolutamente escalofriante.
6: Lo que he visto yo en Gaza, de verdad, es fatal. Nadie lo puede imaginar te cuento, te cuento, te cuento, no puedo acabar lo que he visto, los bombardeos, o sea, hay una vez en el día, una hora completa, bombardea, bombardeo, bombardea, a casas, a casa o sea, yo vivía un barrio que todo el rato, yo no podía dormir la noche, o sea, yo no podía dormir, o sea, yo cuando me iba a la cama, no sabía si iba a despertar, o sea, yo estaba pensando que el próximo bombardeo va a ser mi casa. Está, y son, éramos 80 personas en la casa toda la familia esperando como que si la próxima bomba va a ser nuestra casa llorando mis hermanas pequeñas y yo o sea hasta yo estaba llorando yo estaba enfermo hace tres días yo estaba enfermo yo no yo no tenía eh, la medicina para tomar no tenía medicina no tenía agua potable o sea cada tres días venía agua o sea yo venía yo veía a los animales dentro del agua y me la tenía que beber. Yo ponía un poco de limón al agua y me la bebía para no sentir el, el sabor y me la bebía así: no tres détiles y un pan. Es la, o sea, la, comida, sé, del es la comida del día y una botella de agua así con un poco de mal. Yo he salido de, de Gaza, pero mi alma aún sigue con mi familia. O sea, mi padre sigue ahí, mis abuelos, mis primos, mis tías. Yo estoy con ellos. No, no, de, no puedo dejar de pensar. O sea, yo sí, ahora estoy seguro, pero ellos, en cualquier momento, ahora mismo, ¿qué es lo que están sintiendo? Los hospitales los han bombardeado. Y las iglesias han bombardeado.
8: Vara. A su llegada a Barcelona, un niño que ha conseguido salir de Gaza, recogía UNRUA también esta entrevista en el Comité Español de Unrwa de Ayuda al Refugiado, el, la Agencia para los Refugiados Palestinos, que reproducía este, esta entrevista tomada por FN para La Vanguardia. Bueno, el caso es que sí, la situación es francamente ...dramática y viven con el aliento contenido el final de las horas hasta que termine esa tregua en los bombardeos. Vamos a repasar también otras noticias que tenemos relacionadas con la actualidad... ...porque fijaos, este fin de semana sabéis que se conmemoraba el Día Internacional de las Mujeres contra la Violencia Machista... Manifestación que convocó a numerosas personalidades. ¡Siete! Miles, miles de personas se manifestaron ayer, en, eh, antes de ayer en varias ciudades de España denunciando la violencia machista. En Madrid hubo dos marchas. En la de la mañana estuvo la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. Por la tarde, la exministra Irene Montero. Concentraciones en homenaje a las 52 asesinadas por sus parejas y por sus exparejas y una gran... Asignatura pendiente, la de conseguir unidad en el feminismo. Pero una gran realidad también que colocaba... Irene Montero sobre la mesa. España ya ha cambiado, decía la exministra.
9: Como les decía
7: antes, hoy estamos aquí miles de mujeres para exigir y reivindicar nuestro derecho a vivir todas las mujeres vidas libres de violencias machistas. Hoy es un día para estar sin fisuras con todas las mujeres en nuestro derecho a vidas libres de violencias sexuales, a vidas libres de violencias machistas, a poder vivir sin miedo. Se acabó ya el silencio, que es el mayor cómplice de los agresores y de las violencias. Se acabó estar solas ahora siempre juntas porque España ya es otra, España ya ha cambiado y creo que tiene que correr la voz respecto a dos cuestiones fundamentales. La primera, que todas las mujeres que son víctimas de violencia machista sepan que la denuncia no tiene por qué ser el primer paso, que el Estado tiene obligación de garantizar sus derechos, por ejemplo, a que tengan una psicóloga especializada o una abogada, incluso aunque no pongan denuncia o aunque no tengan una sentencia contra su agresor, lo más importante es su bienestar y su seguridad. La denuncia no tiene por qué ser el primer paso y el Estado tiene obligaciones con ellas, aunque no no pongan denuncia con todas las mujeres víctimas de violencia machista. Y lo segundo sobre lo que tiene que correr la voz es que todas, todos y todes podemos hacer siempre algo con una mujer que está sufriendo una situación de violencia machista. Que ante el más mínimo indicio, ante la más mínima duda de violencia, por favor, no miremos para otro lado, tengamos de la mano a esas mujeres, no las dejemos solas, llamemos al 016, al 112 si es una emergencia, porque como les digo, es una responsabilidad de toda la sociedad parar la violencia y tener vidas libres de violencias machistas para todos.
8: Así que, ya lo veis, algo ha cambiado ya en España. Cuando se camina en una dirección es difícil desaprender, a pesar de todas las malas noticias que salpican cada día. Pedro, muy buenos días.
11: Buenos días, cafetera. Apuesto por la cultura de la paz. Soy muy pacifista, pero estamos en guerra. Estamos en guerra contra las personas que rivalizan eh, con la violencia machista.
8: Gracias, Pedro. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Estos son los asuntos que capitalizan las portadas a estas, a estas horas, las portadas impresas en España que centran la atención informativa, pero fíjate Pilar, eh, hay algunos elementos que me gustaría que no dejásemos pasar porque eh, habíamos visto el escalofrío que ha provocado la victoria del ultraderechista Bilders en Países Bajos, ¿no? Y parece que se extiende la sensación de que hay una corriente, que hay una corriente debajo de todo esto.
2: Sí, una corriente, lo puedes llamar populismo, lo puedes llamar extrema derecha, es evidente que, que hay una... Cada vez mayor temor o esa sensación de que se está instalando este este avance de estas políticas eh, bueno pues que, con, que comparten muchas cosas en el caso de Gerd wilders eh, se ha, habíamos dicho que ha moderado un poquito su mensaje pero tiene un discurso anti inmigración eh, tremendamente virulento que contrasta con el, las posiciones eh, europeístas de hecho también se le considera anti antieuropeísta ha sido bastante bastante crítico con con el avance de y con algunas de las políticas de, de la unión europea y en este sentido bueno pues su su, su triunfo bastante contundente ha sido, con, con bastante diferencia, el partido más votado en, en, en los Países Bajos queda por ver si va a poder formar gobierno porque fíjate que se vislumbraba en el horizonte una posible colaboración con el equivalente al Partido Popular los liberales de derecha ahí, que es el VVD que es el que venía gobernando desde los últimos 13 años con Mark Rutte, el ex primer ministro han asegurado, su nueva líder ha dicho que no quiere entrar en el gobierno con, con el partido de Gerd Wilders, que podría apoyar de alguna forma desde fuera pero que no quiere formar parte de, del gobierno esto complica un poquito la, las negociaciones para, para este para este líder ultra, ultra y también pero también evidencia eh, una realidad que hemos visto aquí en España y que de hecho es una de las cosas que preocupan a la Unión Europea. ¿no? La capacidad de las formaciones de, de ultraderecha también para eh, dificultar cualquier tipo de negociación y cualquier tipo de gobierno con una cierta estabilidad en el ámbito en los ámbitos más, más nacionales. ¿no? Bueno... Eh, hay que esperar todavía un poquito, es verdad que los Países Bajos tienen una larga tradición primero de una, de una gran fragmentación del, del Parlamento, luego de las negociaciones se llevan durante bastante tiempo en secreto y a veces pues, salen resultados sorprendentes con lo cual habrá que esperar un poquito para ver qué pasa en, en, ahí en, en los Países Bajos, si finalmente Wilders consigue algún ser presidente o primer ministro del gobierno o hay alguna mayoría alternativa, pero esta, esta situación y además la idea de que estos partidos condicionan el discurso y condicionan incluso la, la manera de, de afrontar un, un debate y unos asuntos tan importantes como la inmigración preocupa bastante, ¿no? sigue en Francia, se mantiene el, el, el fantasma de Marine Le Pen, en Alemania hemos visto que ha crecido muchísimo la, el partido ultraderecha, la AFD, la alternativa para Alemania y bueno pues da la sensación, en este sentido, contrasta un poco España, ¿no? donde Pedro Sánchez al final ha sido de nuevo eh, investido presidente de, de gobierno y habría parado esta ola pero esta corriente de fondo que está en muchos países de Europa y que ha quedado una vez más patente con este resultado electoral en, en los Países Bajos que luego obedece a, pro, a las propias circunstancias concretas de, este, de esta nación pero sí que indica pues una, una corriente de fondo que, que, que preocupa y que puede además condicionar las políticas futuras de la, de la Unión Europea. Recordemos que además este año hay elecciones, elecciones europeas.
8: Oye, ¿y qué está pasando en Dublín? Porque estamos viendo disturbios en Irlanda, eh, disturbios muy violentos
2: extraordinariamente violentos la verdad es que ha sorprendido ha sorprendido bastante lo, lo sucedido eh, entre el viernes el fin de semana han sido detenidos de hecho 34 personas y el, en las digamos en los vídeos que han circulado por redes sociales se ve realmente eh, turbas de, de, de personas quemando destruyendo pues desde desde mobiliario público incluso hay alguna algunos vídeos de cómo eh, meten artefactos incendiarios dentro de coches de policías que queman realmente ha sido una una, espro, una explosión de, de disturbios y de y de destrucción que ha sacudido Dublín y que tiene también que ver con esta especie de ola de xenofobia porque eh, realmente sucedió un, un, un acontecimiento bastante desgraciado en, en Dublín que a la salida de, de una escuela pues un hombre eh, atacó a, a varios niños y a, y a una mujer, apuñaló en concreto a, a, a tres niños y a una mujer y bueno, esta, este hombre fue reducido, irónicamente, por un repartidor de, de Deliveroo que, que se ha convertido en un héroe y que es inmigrante en sí mismo, pero eh, se empezaron en los foros de extrema derecha, hubo bastante preocupación y bastante indignación por este, por este ataque y empezó a circular en estos foros que el agresor era argelino, era de origen inmigrante. Esto provocó que grupos de, de extrema derecha se organizaran y protagonizaron estos, estos incidentes violentos. ¿no? Lo, lo utilizaron, empezaron a difundir informaciones. No está confirmada la la nacionalidad de, de este de este de este agresor de, de que ha protagonizado este este apuñalamiento los de hecho la policía señala que todavía lo está investigando y que incluso especula con que podría ser algún tipo de atentado terrorista pero se generó una serie de, de fake news y de, y de desinformación a través de las redes sociales que hizo que numerosos grupos de extrema derecha aprovecharan para para salir a la calle y realmente pues se sumieran a, a esta a esta ciudad en un clima y en un en un caos que ha sido bastante bastante significativo y que ha generado incluso bastante polémica política, ¿no? eh, Desde el, el propio primer ministro eh, Leo Baratkar, eh, bueno, pues criticó y, de, y denunció esta la vergüenza que, que suponía esto para, para Irlanda. La, la, la líder de la oposición, Mary McDonald, pues señaló que realmente, criticó espacialmente al, al jefe de la de la policía y a, y a los responsables de, de interior, pero eh, bueno, pues se, se escenificó como Irlanda, a pesar de ser un país de migrantes clas, clásico, no es como una de las señas de identidad de este país, que hay inmigración irlandesa en, en buena parte del, del planeta, pues ahora se enfrenta también a esta contradicción. no Es un país que también está acogiendo inmigrantes y eh, pues hay, hay estas tensiones y estos movimientos de, de extrema derecha que, que tienen una, una reacción en contra y que incluso son capaces de, de plantear disturbios como, como esto. Un detalle es que, por ejemplo, Conor McGregor, que es un luchador de, de, de este tipo de lucha libre tan tan violenta, eh, no recordará el nombre, pero seguro que la audiencia eh, sabe a quién me refiero, ha sido acusado de ser uno de los instigadores de estos incidentes con varios mensajes también que cuestionaban al, al gobierno y criticaban y criticaban su política migratoria. Con lo cual es una situación, un cóctel de que genera cierta preocupación en, en Irlanda.
8: Mm. Estamos viendo las imágenes, algunos oyentes dicen también, mi hermano vive, dice P. Morcillo, vive en Dublín, a raíz del de ataque de un demente han aprovechado para saquear, para crear disturbios, aprovechando en esto y está el riesgo del auge de la extrema derecha que estamos viviendo con esa intensidad y cómo la sensación de que esta corriente de fondo se va Extendiendo. Oye, en Ecuador ya ha tomado posesión el nuevo gobierno de Daniel Noboa, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ha salido Guillermo Lasso, el, el, el anterior presidente del, del país, y ha llegado ya eh, Daniel Novoa, que es este hijo de un multimillonario de Álvaro Novoa, que intentó varias veces ser presidente, no lo consiguió. Su hijo sí lo ha conseguido. Va a ser una presidencia corta, porque dado que, que no ha sido a través de elecciones, sino de un sistema, eh, bueno, sí ha sido a través de elecciones, pero ha sido en mitad del mandato, con lo cual su mandato en realidad va a prolongarse hasta que, termine el, el anterior de, de Guillermo Lasso y eh, bueno se va a tener que enfrentar a una situación muy complicada tanto de crisis económica como sobre todo de inseguridad y, un, y una presencia del, del narcotráfico que preocupa que preocupa mucho. Eh, su, su primer gobierno ha llamado la atención porque ha sido paritario, ha intentado eh, mezclar, digamos, y e introducir eh, pues tanto perfiles eh, jóvenes un poco rompedores con algunos otros de, de cierta, de mayor, de mayor calado. Y, y luego ha tenido bastante eco la, la situación con la vicepresidenta, ¿no? Verónica Abad, que era una mujer que, que bueno, que tenía mayor vinculación con, digamos, la parte más conservadora, Daniel Novoa se presenta como. Una, una voz moderada, ¿no? asegura que quiere ser un, un presidente de, de cierta moderación, incluso es favorable a, en algunos puntos o asegura que tiene una agenda socialdemócrata en algunos puntos y Verónica Abad, su vicepresidenta, eh, bueno pues estaba considerada más a la derecha. De hecho, una de las situaciones que ha, que ha provocado que se, que se haya visto arrinconada, que ahora te cuento hacia dónde la han arrinconado, ha sido precisamente intentar organizar una reunión de Novoa con Santiago Bascal. De Vox y, con, y con Nayib Bukele, el, el presidente el presidente salvadoreño. Este intento de establecer una agenda propia pues ha hecho que se la apartara y fíjate que es vicepresidenta, pero la única tarea que le han encomendado Daniel Novoa es trabajar por la paz en Oriente Medio. La, la ha colocado como, como, como con la responsabilidad de, de mediar en, en esta en esta crisis, lo que, lo que la mayor parte de los analistas interpretan como una especie de, de destierro y intentará, pues bueno, hacer mejorar la situación en Ecuador aunque tiene un reto bastante complicado y además bastante limitado en el tiempo
8: Oye, y Pilar, tenemos también en materia, mañana le preguntaremos a Juan López Duralde a Juancho López Duralde, que sabéis que todos los martes conversamos aquí en La Cafetera con Juancho le preguntaremos por este asunto porque me tiene absolutamente fascinado. Eh, el mayor iceberg del mundo ha desencallado después de 35 años, navega por el océano.
2: Y exige, existe el temor de los científicos a que llegue al Atlántico y a que... Pueda incluso eh, condicionar algunas rutas de navegación o la, realmente las, digamos, las los, en algún, de alguna forma pueda condicionar la, la capacidad de los animales para, para alimentarse, afectar al hábitat de algunas de algunas zonas. Este es un, un gigantesco iceberg, tiene 4.000 kilómetros eh, cuadrados, de altura tiene más de 400 metros, es más alto que, por ejemplo, edificios emblemáticos como el Empire State, y bueno, es una colosal masa masa de hielo que se desprendió en los los años 80 de la de la plataforma antártica ya se sabía pero dado su tamaño es conocido como el A23A y bueno, se desprendió, ya te digo, en 1986, pero se quedó prácticamente, dado su tamaño, encallado en el en el mar de Wedel, en una, en una región, era casi casi como una isla de hielo. Ahí se vio afectado por las corrientes, los científicos dicen que no tiene tanto que ver con el, con el calentamiento global, esta, esta, lo que ahora ha visto, pero finalmente, después de pues, unos 35 30, 30, más de 35 años, se ha desencallado de ese lugar en el que había quedado y ha empezado a, a navegar y a moverse por... Por, por el océano, por el océano ártico, con posibilidad de llegar, ya te digo, al al atlántico, al atlántico sur. Esto, bueno, pues puede condicionar las, las rutas de navegación de algunos de algunos barcos y luego se teme que también podría incluso pues volver a encallar en alguna en alguna zona y afectar a las, a las rutas migratorias o de alimentación de la de la fauna marina. También es verdad que los científicos recuerdan que los icebergs en general, siempre que su destino final siempre es ir poquito a poco eh, deshaciéndose y derritiéndose y que también tiene una importante función ecológica. Pero de momento esta enorme masa de, de hielo pues ha quedado un poco a, a la deriva, quedó, ha quedado en, en libertad y está navegando por estos, por estos mares.
8: Bueno, pues enseguida vamos a conversar aquí con eh, Pepe Romero, vamos a hablar, también ha habido movimientos en el PNV, en la dirección de PNV y de Bildu, la debate sobre quiénes liderarán las candidaturas en, eh, allí en el País Vasco, bueno, reflexionaremos algo en torno a este asunto también aquí en La Cafetera y Bueno, eh, pero ya veis que lo que copa hoy la información, tanto nacional como internacional, lo que copa hoy la información es el debate en torno a Gaza, la posición de Gaza, eh, la posición de España, del gobierno de España sobre este asunto. Eh, bueno, y sobre la idea de debatir esto con Pablo Iglesias, pues no que estoy muy mayor ya para andar defendiendo yo al Partido Socialista. Como le dijo Josefina Napoleón, hoy no tengo la hamburguesa para echarle mostaza. Vamos a hablar, por cierto, de Napoleón, un, una película... No sabéis la cantidad de críticas que está recibiendo. No os podéis imaginar la cantidad de críticas que está recibiendo la película. Dicen que es imprecisa en términos históricos. Dicen que eh, se inventa las batallas, los uniformes, los, el guión, no sé cómo es la... La cosa. Pero bueno, a ver qué os parece. Yo no sé si la habéis visto. Yo me he ido a ver los Juegos del Hambre eh, a Sinsajo este fin de semana, así que mm, verla no la he visto. Creo que Pepe Romero sí que la ha visto. O sea, estoy esperando en el ñiqui 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 para, para saber por dónde, por dónde se sitúa. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde
1: estés, cafetero. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. RadioCable.com barra mecenas.
8: Bueno, pues ya está por aquí con la voz que nos anima. Buenos días, Pepe Romero.
11: Buenos días. Bueno, hoy llego tarde, tengo que decirlo. ¿Qué has hecho? Iba a entrar, a entrar un poco tarde, porque cercanías en Madrid un día más es una catástrofe. Yo no sé si pedir que cojan y traspasen cercanías de Madrid también a la Generalitat para que esto se arregle de una vez. Es una vergüenza, una vergüenza. Ya está bien,
8: ¿Te vas ya ter... está bien. Te vas a hacer... millones de ciudadanos
11: que además no son de las clases pudientes ni reaccionarios bueno, caso, sí, que Pepe. se ven cada día afectados por este problema, bueno, es una vergüenza, escucha, y ya escucha, está...
8: escucha escucha que en tu caso si sí eres de la pequeña burguesía, sí, sí, la pequeña burgués. burguesía
11: es una vergüenza
8: lo que está pasando <risa> con las
11: cercanías de Madrid, eso te pasa ciudadanos de eso... dependen de este medio de transporte para llegar al trabajo y llevamos meses en una situación dramática, que trasladen, que traspasen ya las cercanías a quien sea para que funcionen de una vez.
8: Dice Juancho, dice, hoy estaba cortado un tramo y le ha debido pillar a Pepe.
11: No, 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 no un tramo nada. Voy a aclarar esto. Decían que era un tramo. <risa> Pero que has desayunado. Ayer, dice Miquel 30, que bajas el tono. de mantenimiento posiblemente de las vías se salió y era un tramo. Pero ahora ya afecta todo, porque incluso las vías que acaban en Chamartín, que vienen del norte de Madrid, tienen retrasos brutales. Mm. No es, y el túnel que no se había afectado también tiene, se ha cortado y ha tenido que coger el metro a la gente para trasladarse. No es un tramo, es todo, es un
8: desastre. Dice Abba Puchilucci, ¿De qué te ríes, Fernando? Del café que se ha tomado doble, Pepe. 627 002 002 Sí, sí.
11: Coged el tren y ya veréis la desesperación que os entra. Esto es muy fácil decirlo cuando estás sentado en tu casa. Pero cuando intentas llegar a trabajar y
8: no
0: puedes, es un desastre.
8: Porque yo creo en el teletrabajo, querido. A ver.
0: El fin de semana escuché el, el... la sobremesa del jueves, me parece. Eh, que últimamente no la escucho porque si no me ayudas a procrastinar y, y estoy con el tiempo un poco justo últimamente. Y me maravilló escuchar a Pepe hablando de, del número audio, de la proporción divina. Qué maravilla de tema, qué, qué preciosidad. Eh, nada, es, es un número increíble que está, bueno, creo que está también en... en, en un, Montones de dibujos de Da Vinci y si hablabas con algún fisioterapeuta hasta se repite en un montón de proporciones del cuerpo, se repite en las flores, se repite en la forma de, de las caracolas y se repite, por ejemplo, en las volutas, en el diseño de las volutas de los violines.
8: Ah, ah mira, ah, no sabía que las volutas partían de ahí. Gracias Gonzalo. Bueno, eh, Pai, abro también el micrófono. Pepe, que estamos aquí un poquito para darle un ambiente de sosiego a la gente, no para estresarla nada más llegar. Entiendo tu disgusto, pero por bajar un poco el diapasón, ¿sabes? la gente. Nosotros en este que para que alterarse que ya tienen la tele. Públicos. Sí, pero que para alterarse ya están las teles. Vamos a relajar un poco el ambiente. Bueno, momentos.
11: relajaos, pero no el cercanías. No el cercanías en Madrid si queréis relajaros.
8: Dice Abad Pichu: Dice que tienes toda la razón, que es para indignarse. Dice el Pepe más guillotinista, dice Miquel Bakunin. Y, y dicen por aquí también: Pero vamos a ver, Pepe, si estás jubilado, pues ponte a mirar las vías. No, no, perdona. Pepe es nuestro consejero delegado. De, eh, nuestro consejero delegado y, y tiene su. No, si no para el problema de Pepe es que no para si lo que necesita es alguien que le meta que le meta morfina en vena oye una cosa te voy a decir Pepe que tenemos un montón de cosas sobre la mesa y creo que tú estabas además muy interesado en debatir en torno o reflexionar en torno a estos movimientos que hay en la dirección de los partidos y entre los liderazgos de PNV y Bildu EH Bildu has visto que finalmente Otegi ha dicho que no sería candidato
11: sí Ahora creo que es interesante analizar el movimiento del PNV. Te voy a explicar dos cosas que están pasando ahí, creo, por lo que les he leído de gente que conoce bien la situación del País Vasco, que sirven para interpretar por qué Urcuyu no va a ser presidente o no se presenta candidato a presidente al PNV. Una de las razones es su mala relación con, con Puigdemont. Cuando cuando Urcuyu eh, habló la noche la noche del de, 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 de comienzo del proceso en que iban a declarar la independencia Urcuyu llamó a Puigdemont y Puigdemont le dijo no te preocupes hombre que voy a convocar elecciones y después no las convocó todos sabemos lo de lo, lo que sucedía aquella noche y, y ese fue un punto de inflexión para que hubieran unas malas relaciones o muy malas personales entre ambos eh, ahora le, el PNV quiere crear un según dicen quiere crear con una pinza con, con con Junts que puede tener que, que tiene que tiene profundas implicaciones en lo que va a pasar en la política española en los próximos meses por un lado tiene que ver con las políticas que se quieran progresistas que se quieran empujar desde el gobierno porque eh, Junts y, y PNV según dicen lo que quieren es que la agenda del pacto que se ha firmado entre entre Sumar y, y el PSOE en muchos de los aspectos con nuevas políticas eh, en relación con los trabajadores y demás, no avancen y se ponen más del lado de la patronal. Esa es una de las lecturas. La, esa es en clave socioeconómica. Después está la clave territorial. Y en clave territorial eh, lo que parece es que, que, que quieren sobre todo el PNV que es más posibilista, quiere avanzar hacia un modelo confederal. Esto que puede sonar bien es muy peligroso, es muy peligroso en términos de, de, de cohesión social, de cohesión... Cuando digo cohesión, a mí lo que me preocupa, ya no soy, es la cohesión socioeconómica. Y lo que quiere avanzar, cuanta más autonomía pide Cataluña y más autonomía pide el País Vasco, que ya tiene niveles de autonomía, que son inusitados en el resto de Europa, lo que quiere decir es, yo quiero gestionar mis fondos y quiero compartir cada vez menos con el resto. Sé que este es un tema que se está viendo en la negociación, que forma parte del acuerdo que se firmó con Junts y parte del acuerdo que se ha firmado con el PNV y con el que yo no estoy de acuerdo, claramente. O sea, que haya que, 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 que ellos digan, dame el discurso, lo gestiono yo y a ver si te doy algo, a mí esto me parece que va contra, contra la cohesión socioeconómica del Estado. Y estos son los dos aspectos que, que me preocupan, pero lo que quería destacar es que el movimiento que ha habido ahí de retirar Orcuyu es un claro gesto hacia, hacia Junts de trabajar juntos a la hora de, de moverse en la configuración tanto de las políticas socioeconómicas del gobierno como de la estructura del, del Estado.
8: A ver, es que yo lo que se observa que ha comenzado es una etapa en España donde el debate plurinacional va a estar muy presente, donde ahora van a tener mucho más peso en la toma de decisiones generales comunidades autónomas, desde luego las históricas por supuesto, como Euskadi como Cataluña pero donde esta va a ser la legislatura del debate de las nacionalidades lo dijo, creo que fue Otegi, lo han dicho desde Cataluña y el proyecto paradójicamente siempre suspendido en el tiempo, siempre detenido siempre anestesiado del Partido Socialista desde que Zapatero llega al gobierno era el proyecto del camino de la España federal. Si esto, porque luego ya está el debate, vale, ¿a qué nos referimos con España federal? ¿Qué clase no, que de no transferencia? Que no es
11: federal, esto, ellos quieren Pero federal, espera, que, te, des... que, que, Pero bueno, que sí.
8: termino. Eh, el camino hacia la España federal. Eh, ¿En qué se, se concreta esto? ¿Cuál es el, el objeto? ¿Vivimos en, en un estado de las autonomías que puede asimilarse a un estado federal? Porque en realidad tenemos atribuciones y transferencias que son relativamente parecidas pero lo que está claro es que esta va a ser la legislatura donde ese debate se dé cuál es, cuál es el, el problema en mi opinión que para que un debate de esa naturaleza tan estructural tenga lugar necesitas de el acompañamiento o por lo menos la no beligerancia no la confrontación directa extraordinaria de la derecha del Partido Popular, porque para crear un modelo en el que todo el mundo se sienta cómodo por los próximos 20 o 30 años necesitas tener mucho consenso. Esto, y esto son palabras de un expresidente del gobierno al que no le tengo ninguna, eh, ninguna mácula, decía debería hacerse después de una derrota del Partido Popular en las urnas después de que hayan estado gobernando que Es una explicación sociológica bastante interesante porque el problema es que en este escenario el Partido Popular que se vio con el poder en la mano pensaba que lo tenía, pensaba que el cambio de ciclo estaba hecho, las encuestas le decían que el cambio de ciclo está, estaba hecho, así que lo que está transpirando es pura pura, pura reacción ante la imposibilidad de gobernar. De manera que es muy difícil llegar a consensos con ellos. No es que haya llegado ya desgastado a las elecciones, no es que llegó con la fuerza del que pensaba, del que se creía ganador. Entonces, así es muy difícil negociar cualquier consenso y en un asunto como este, que es también especialmente sensible. no Pero, Pai, no sé cómo lo ves tú.
2: No, a mí lo que me llama la atención es, eh, bueno, es interesante esto que, que plantea Pepe también, de cómo desde PNV podrían buscar tanto por un lado la afinidad eh, ideológica con Junts y, y por otro el tema territorial. Eh, a mí también lo que me llama la atención es cómo Pedro Sánchez ha conseguido que incluso entre sus aliados se mantenga una cierta división ¿no? en, en el País Vasco ha conseguido que bueno es que, dique, que, que, se, que tanto Bildu tenga una fuerza y se sienta escuchado y el PNV también, y van a competir entre ellos. En Cataluña si sí, se confirma esta rehabilitación de Junts para la política, va a pasar algo similar, ¿no? Luego, eh, bueno, en, en, en sumar consigue que. No, no sé si lo consigue, lo, lo, lo alimenta, o tiene esa suerte a veces que también hay cierta eh, pelea entre sumar Podemos. Para Pedro Sánchez realmente es un escenario bastante, bastante favorable, sobre todo porque ha demostrado que tiene mucha capacidad para navegar con, en ese tipo de, de situaciones. ¿no? Y luego yo me pregunto. Eh, Qué pesará más en el ánimo de a lo mejor de, de, de Junts o de o de PNV en este en estos asuntos cuando tengan que primar si es más el aspecto ideológico más a lo mejor de eh, su, su vertiente favorable a, a los empresarios o más de derechas o más la territorial ¿no? creo que bueno habrá partido y ahí habrá que ver la, la habilidad política de cada, de cada líder y de cada representante para, para ver qué consiguen y hacia dónde avanzamos. Creo que, que se presenta una legislatura interesante, complicada, pero pero bueno, interesante.
8: Oye, eh, sobre la mesa, eh, el debate diplomático, la tensión abierta con Israel, recordaba antes las palabras de Slomo Benami hace unos días, decía, eh, se podría repetir la alianza que germinó en las conferencias de paz de Madrid y de Oslo, eh, la solución al conflicto de Israel será político. España podría ser quien auspiciase una conferencia de paz porque España tiene la ventaja de no ser un actor local, de no estar especialmente comprometido con ninguna de las de las partes. Después de esto hemos visto que en la conferencia de Barcelona de este fin de semana no asiste a Israel, era previo a, que, a, esta, a este pronunciamiento de Pedro Sánchez, pero cabría la posibilidad de que España forjase... Esa suerte de conferencia de paz, yo creo que eh, a día de hoy, son palabras, no sé si era de Bernardino León aquí en la cafetera, creo que fue Bernardino León eh, o del propio Eslomo Benamí, pero las, la única posibilidad viable de terminar con los bombardeos con efecto inmediato, viable. Es una conferencia de paz y eso no es una cosa que se, que se gestione en una semana. Lo más desazonador de conversar con Bernardino León es cuando explicitó de forma tan clara que ahora estamos en los tiempos de la guerra y los tiempos de la guerra suelen ser incompatibles con los tiempos de la diplomacia y de la justicia, que esos vienen después. Pero quizá un paso adelante para organizar esa conferencia de paz. Nos aleja la posibilidad, nos aleja eh, la postura de Pedro Sánchez este fin de semana. ¿Qué, qué te parece, Pepe?
11: Sí, vamos, yo creo que, que primero Pedro Sánchez tiene toda la razón en lo que dice. Después, eh, sin embargo, no sé si... Una de las, de las cosas que siempre tienes que mantener abierta es tu capacidad para ser un referente negociado creíble o que ambos respalden. Eh, como resultado de esto, y no lo critico, eh, ahora estoy haciendo simplemente una, descri una descripción de los hechos y no soy un experto en diplomacia. Pero lo que es, lo que es cierto es que yo creo que tanto... El líder belga, que no es un comunista peligroso y que dice lo mismo que, que Pedro Sánchez, como Pedro Sánchez, eh, por las razones que sea y que habría que ver, si en la rueda de prensa que dieron después, no sé cuál es la razón. Eh, desde luego, las relaciones con Israel se han deteriorado mucho y creo que hemos perdido la capacidad de ser un interlocutor para los dos. ¿Eso es bueno o malo? Pff, creo que sí. Pero que eso es, que es así, sin, sin duda. Dicho esto, yo creo que la gente en España está de acuerdo con la postura de Pedro Sánchez más allá de izquierda o derecha eh, entonces no sé quién puede ahora eh, tener una bandera que realmente lleva la mesa de negociación a Israel que, que se ve que Netanyahu es un líder poseído por una visión por un mesianismo histórico y que es un tipo que, que es, un, es, es malo para Israel y malo para el mundo decía un artículo ayer del Washington Post que este, esta, este tema va a ser el final, lo que decía el Washington, pues, ¿eh? de Netanyahu y el final de, de Hamas, porque incluso también dentro de Palestina hay mucha gente que está muy quemada con Hamas y como ha puesto a la, a la, a la gente eh, como, como escudos humanos frente frente a Israel. Entonces, que esto puede ser la salida, una salida acelerada para ambos. No sé si será verdad o no, no sé cuál es la alternativa en Palestina, porque en Palestina la, la alternativa. la la autoridad palestina ha perdido también mucha credibilidad por su falta de capacidad de liderazgo y de enfrentarse a Israel. Pero a lo mejor si es la, el fin de los dos, a ver, que Dios, que Dios lo quiera. Lo que sí parece es que ninguno de los dos partes tiene eh, se mete en un conflicto bélico sin, sin, sin ver cuál es la salida política de esto. Y eso demuestra una falta de, de visión y de todo uh, deplorable que está costando la vida a decenas de miles de personas. Es lamentable.
8: bye
2: Hombre, yo no tengo tan claro que esto, las, las palabras en, de Pedro Sánchez, le inhabiliten para hacer jugar algún tipo de mediación, porque creo que está permitiendo que la línea en la Unión Europea, o que al menos los debates, se amplíen un poquito y internacionalmente, hay muchos países que, que también, incluso en, con el, en el mundo árabe, no que, que, que lo, lo están viendo lo, lo que está pasando en Oriente Medio y en y en Gaza con, con mucha preocupación y mucha indignación ante... Nadie nadie está pues defendiendo un poco esa, la, la legalidad internacional, se está acusando mucho de hipocresía a, a Europa y a, y a Estados Unidos, eh, por supuesto también, y bueno, por lo menos estas estas palabras sí que generan pues una cierta, un cierto reconocimiento, o, sea, o se ven son más o menos bien recibidas en según qué entornos. Eh, quizá el mayor problema ahora mismo para una conferencia de paz eh, sea Israel y luego sea Estados Unidos, que hasta ahora no parecía eh, ser favorable a, a que se, se esta fuera una de las vías. Pero es verdad que a raíz de esta tregua y este intercambio de rehenes y presos que, que han acordado Israel y jamás, eh, Joe Biden y algunos otros actores internacionales han sugerido que podría ser una ocasión para prolongar esta, esta tregua y avanzar en algún un tipo de solución diplomática. Una conferencia de paz quizá no esté aún sobre la sobre la mesa, pero en cuanto antes empieza a estar en los discursos, antes es posible que se que se haga. Con lo cual yo creo que, que sí que al final eh, tenía, está teniendo un mayor papel y una mayor presencia de protagonismo Pedro Sánchez y con estas con estas vías o con estas declaraciones el tiempo dirá si, si ha ayudado o, o, o no tanto, pero yo sí creo que hay ahí una se ha abierto una pequeña espita y una pequeña vía que podría luego generar algún tipo de resultados en este sentido.
8: Ahí está, paralelamente el capítulo de la doble moral, de la hipocresía, porque mientras tanto España sigue comprándole armas a Israel. Hay un texto muy interesante en La Marea, porque además eso contradice directamente la afirmación de que, claro, cuando tú estás diciendo eh, se están cometiendo crímenes de guerra, cuando estás insinuando que las muertes o estás señalando abiertamente que las muertes que se están produciendo forman parte del capítulo del exceso, la cuestión está en saber cómo compatibilizas eso conseguir comerciando con armas con ese con ese país. Pero, Pilar, te quiero preguntar, hay un texto muy interesante en La Marea sobre, sobre esto, sobre la venta de armas a Israel, que está suscitando bastante debate, además, en las últimas horas en las redes sociales, y te quiero preguntar por una cosa, porque cómo ha sido recibido en la prensa internacional es la reunión de España con Netanyahu, la reunión de, de Sánchez. Claro, Sánchez acude en calidad de presidente de la Unión Europea, representando a los países de la Unión Europea, pero tiene una voz diferenciada, eh, además contradiciendo la posición pública de algunos países como Alemania. Esto, y, y además, con ese eh, señalamiento a la, a la guerra en, en Gaza, ¿la prensa internacional cómo lo ha recogido?
2: Pues mira, en general los, los medios, llamó bastante la atención en, en buena parte de la prensa internacional estas palabras de, de Pedro Sánchez, eh, de Guardian titulaba con, con ese titular, ¿no? que Sánchez aseguraba que la, lo, el número de palestinos muertos era algo realmente insoportable, el Frankfurter Allgemeine que es un, uno de los diarios más importantes en, en Alemania destacaba que Sánchez había criticado, decía, con palabras inusualmente claras la, la muerte de miles de niños en, en Jerusalén y otros medios europeos, desde la RTBF o Euronews, pues señalaban que España realmente era una de las pocas voces en la Unión Europea que defendía pues algún tipo de, de las aspiraciones o que era más favorable a las aspiraciones palestinas. Es decir, sí que ha tenido mucho, mucho eco. Luego medios como eh, Reuters también hablaban de cómo había planteado la conferencia de paz, Al-Yasir, en fin, sí que ha tenido mucho mucho eco también ha tenido bastante eco estoy viendo la, la crisis diplomática abierta no la decisión de Israel de, de llamar a consultas al, al embajador y esta, y esta tensión existente pero lo, lo que es las palabras eh, de españa del presidente español eh, fueron en general llamaron la atención y fueron eh, recibidas como, como un, un, un gesto que podría tener que podía tener importancia y realmente una manera de hacer oír esta voz en el seno de la Unión Europea que no es habitual eh, pues escuchar.
8: Lo que te voy a pedir Pilar, a ver si podemos encontrar algo de información para los próximos días sobre eh, los planes futuros de Israel, creo que solamente se ha pronunciado una vez eh, creo que fue el ministro actual de Exteriores de Israel eh, hablando de la ocupación en la zona norte, el propio Netanyahu me parece que había hecho alguna referencia, pero por saber si la franja se va a quedar dividida en dos y si tienen planificada una ocupación allí. Porque lo que no conocemos son los objetivos últimos de esto. Sabemos que hay un objetivo declarado, dicho. Luchar contra el terrorismo, defenderse. Defenderse es improbable porque la defensa ahora no se está produciendo el ataque. La defensa no parece eh, que además sea un capítulo permitido para las naciones que ocupan. Pero la cuestión es que eh, se especula mucho, y a ver si podemos encontrar algún analista... Eh, que, que, que hable de esto, se especula mucho con el acceso al Mediterráneo desde la franja de Gaza para Israel por ser zona petrolífera para convertirse y de gas, y de gas para convertirse en el gran de, canal de, de suministro lo cual le permitiría una franja, una zona de la franja la zona norte de la franja le permitiría una zona de seguridad para no estar demasiado conectado con todo ese eh, estratégico paso de eh, energético eh, de camino a la Unión Europea. Lo digo porque eso a lo mejor nos ayuda a identificar un poquito cuáles son los equilibrios por los que se está manejando este, este conflicto. A ver si encontramos algún, a, alguna cosa sólida porque veo mucha especulación en torno a eso, pero, pero igual podemos encontrar alguna información para los próximos días. ¿Te parece?
2: Sí sí, me pongo yo.
8: Bueno, esto es la cafetera. Si lo estás escuchando no estás sola.
2: La cafetera está en todas las
5: plataformas de audio
1: Spotify, Evox, YouTube, Twitch pero siempre nos encontrarás en radiocable.com barra escuchar
8: Bueno Pepe, ¿estás más relajado ya? Sí, 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 sí estoy,
11: estoy en casa, estoy tranquilo no tengo que hacer cercanías Ahora, pero... todo el día hasta las 7 de la tarde ¿Estabas, Entonces, volviendo? Que... ¿Estabas
8: volviendo o estabas saliendo? ¿Estabas volviendo o estabas no. saliendo?
11: Tuve que llevar a, a, a mi hija Madrid en coche porque el tren no funcionaba.
8: Ah, no, amigo, vale, no. vale, vale. No. vale. O sea, eso es que...
11: Volvemos eso... al, al coche privado, que es mucho mejor que el transporte público. <risa> claro. eso es... Pues es, un, es un paso adelante, desde luego, en Sin la duda. lucha contra el cambio climático todo esto.
8: Sin duda, sí, sí, sí. sí. Dicen, no suena muy relajado, la verdad dice No, tengo dice... un cabreo soterrado. Ya, ya, total.
11: No, pero Puente, Oscar Puente lo hizo bien, porque puso una foto del ayer, fue rápido, en, tu, en, en Twitter, uh -huh. antiguo, bueno, X, antiguo y Twitter, como dicen ahora, y puso una foto del tren descarrilado rápidamente, eso lo hizo bien. Ahora solamente falta que además funcionen los trenes y que no se estropeen los que no están estropeados. Es una cosa sorprendente.
8: Mira, Gonzalo, eh, eh, nuestro luthier alemán, okay. me envía una fotografía del cómo ha dicho que se llamaba eso que daba vueltas en el violín de la parte de arriba superior alta de la florecilla que voluta, lleva el, de la voluta
11: no sé no es lo que no sé lo que dijo no algo así como voluta sobre, sobre el tema de del de, número aur, de la magnitud sí, áurea
8: pues me envía un, un fragmento de madera que está tallando para hacer esa forma eh, o sea el proceso de elaboración de como buen luthier del tallado mira ahora me voy a poner la palabra exacto voluta se llama voluta precioso precioso muy muy bonito que una cosa que os iba a decir yo eh, en la sobremesa de la cafetera vamos a hablar de las películas históricas se ha estrenado Napoleón <risa> estaba yo entrando en el cine con el pequeño Fer y me dice una amiga, dice, ah, ¿vas a ver a Napoleón? Y digo, no, eso es de intelectuales. Yo voy a ver El Sinsajo, Los Juegos del Hambre. ¿Fuiste, y, a, ver,
11: fuiste a ver El Sinsajo?
8: Sí, 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 sí.
11: Yo, yo fui a ver Napoleón, bueno, decir que Napoleón es de intelectuales. Eh, Napoleón es, está hecha para personas muy resilientes, que sean capaces de aguantar dos horas y media en un cine... Sí. Una película que Diosa. Es, es es, 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 bueno, hablaremos de ella.
8: Sí, entonces vamos a hablar un poco porque viene acompañada de una enorme polémica, porque han empezado historiadores a comentarlo diciendo y una cosa es una concesión literaria en pro del arte cinematográfica y otra que os paséis por el forro de la hamburguesa todas las referencias histórico-temporales de la época. Y, y entonces hay debate, hay debate. Vamos a debatir en la sobremesa de la cafetera. Las películas deberían tener... Vamos, que se convierten en documentos históricos. ¿eh? Vete tú a saber, dentro de 150 años, con el poder que tiene la cultura audiovisual frente a la cultura literaria, dentro de 150 años la gente querrá, creerá, creerá que... Mmm, que el caballo de Troya pues fue introducido por los masai en, en, en Grecia sabes porque en las pelis como pues si les viene bien meten a un masai pues estas cosas de, la, de lo literario entonces ha recibido muchas críticas la primera la de Pepe que estuvo sentado dos horas y media y decía que era un tostón de película que te cagas sí, sí.
11: bueno ahora hablaremos de la de la situación histórica o no la que no soy inexperta pero hay otros errores eh, en la película para mí clamorosos y el peor el peor es que hagas una película insoportable si te dedicas a hacer cine. O sea, después está la evaluación histórica que hagas, pero ya eh, hablaremos de por qué es insoportable.
8: Sí, sí, sí. Bueno, bueno
2: pues... con Respecto a, ah, a la sí. influencia, simplemente una cosa rápida, con respecto a la influencia del cine, eh, para conformar un poco la opinión pública histórica, hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, cuando al poco terminar la Segunda Guerra Mundial, buena parte de la población creía que Rusia habían tenido un papel fundamental a la hora de derrotar a, al nazismo. Y sin embargo, posteriormente, con todas las películas, el papel fundamental, que ambos, ambos lo tuvieron, ¿no? podemos discutir cuál, pero casi hay un mayor consenso en que Estados Unidos fue quien liberó, por lo menos a Europa. ¿no? En, y bueno por eso no hay que no hay que desestimar la capacidad y el, el, pues el potencial que tiene el cine para ir poco a poco conformando eh, opiniones e incluso... pues sensaciones históricas. Hombre,
8: es que para qué vamos a creer a los historiadores y hemos visto salvar al soldado Ryan, hemos visto... Es que los hemos visto todos. Bueno, que el salvar al soldado Ryan igual es en la guerra de Vietnam, también te digo. Pero da igual, si como no se precisa exactitud histórica, hemos visto el desembarco del día D, lo hemos visto retratado por todos los cinematógrafos. Y claro, eso se impacta en el, en, el, en, la, en el imaginario colectivo. Ese gráfico que dices, Pay, al que aludes, ese me parece brutal, sí. donde ves las encuestas de la opinión pública, la mayor parte de la opinión pública de la época comprendía eh, el sacrificio de la guerra, tanto que había hecho eh, Rusia la como, URSS,
3: como,
2: uh,
8: como el resto la de los países. Pero es alucinante cómo después... En buena medida por la influencia cultural del cine Como la opinión pública tit, 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 Y se reconstruye una realidad paralela Así que cuidado porque dicen No hombre, es una concesión al arte Vamos a debatir de eso aquí en la cafetera ¿Qué os parece? irritado En Francia, vuotras...
2: irritado, ¿eh? en Francia no, no está gustando mucho
8: Bueno y de hecho aquí he leído críticas muy interesantes Diciendo Bien está que se recoja partes oscuras Del personaje de Napoleón Pero tuvo partes luminosas De él nacieron algunas iniciativas Culturales, sociales que dice que podían haber sido recogidas, no ensalzadas, a lo mejor, si lo que quieres es presentar, dice, pero se presentó un retrato que más bien estaba relacionado con la visión que se tenía de él, con la visión que tenían de él los, los británicos. Así que es un retrato distorsionado en todo caso Pero bueno, vamos a hablar de eso ¿Hasta dónde deben ser fieles las películas? ¿Qué os parece como punto de partida? Luego ya sabéis que la conversación nos va llevando por muchos lugares 627 002 Si
2: queréis saber dónde acabaremos Seguir, seguir escuchándonos
8: ¿no? Claro, 627 002 002 es el WhatsApp del programa 627
5: 002 002, cafeteros